0: Millan der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
1: Ja, moin und herzlich willkommen, liebe Anhänger, Fans, Beobachter und Kritiker des FC St. Pauli zur letzten Ausgabe des Abendblatt-Podcasts Millan in dieser Saison. Es steht am Sonntag ja noch das letzte Spiel an gegen den Karlsruher SC, ich bin Carsten Harms und freue mich sehr, dass ich an meiner Seite wieder meinen sehr geschätzten Kollegen Rupert Fabig begrüßen darf. Moin Rupert. Moin Carsten.
0: Schön, dass ich wieder hier sein darf im Podcast. Ich habe die vergangene Woche verpasst. Das Spiel in Kiel 4-3. Ziemlich spektakulär. Dann musst du nochmal kurz für mich zusammenfassen. Ja, es
1: war tatsächlich genauso wild, wie das Ergebnis es erscheinen lässt. Nach dem Rückstand dann plötzlich 4-1 geführt. Da dachte man kurz die St. Paulianer würden äh, Holstein mal so komplett aus dem Stadion schießen und noch was für die Tordifferenz tun. Und dann wurde es am Ende Nacht noch mal ein bisschen hektisch und ein bisschen eng und noch gelb-rote Karte und äh, ja, noch einige Chancen tatsächlich für Kiel auch zum Ausgleich. Aber es gab am Ende tatsächlich dann den siebten Auswärtssieg in dieser Rückrunde. Ähm
0: das ist eigentlich eine Bilanz, mit der du normalerweise aufsteigst, aber die Chancen sind ja jetzt auch ausgetrocknet seit dem vergangenen Spiel. Eigentlich schade, weil hättest du den Auswärtssieg im Derby mal noch gegeben, der aus meiner Sicht sogar verdient gewesen wäre. Zusätzlich zu denen in Darmstadt, in Heidenheim, dann würden wir heute mit einem anderen Thema hier sitzen. Ja, das stimmt. Tatsächlich. Aber auch mit einem anderen Gast. Also von daher bin ich ganz froh, dass wir, <lacht> dass es das nicht so gekommen ist. Gast ist zu gut, um ihn nicht zu haben. Das stimmt. Das stimmt. Ja, eigentlich hat St.
1: Pauli alles dafür getan, dass der HSV aufsteigt, mich beim HSV verloren und gegen alle Konkurrenten auch auswärts gewonnen, womit man ja nicht unbedingt rechnen konnte. Naja, wie das äh, unser Gast sieht, das werden wir gleich hören. Und wer das ist, das sagt uns wieder einmal unser Rasenreporter Nico Patinski.
2: Ja, Aloha und Buongiorno, ihr Lieben. Hier ist wieder Patsche und herzlich willkommen beim Milan Talk Podcast. Ja, heute, da die Saison ja fast vorbei ist, haben wir nochmal einen Gast, der, ja, St. Pauli über ganz, ganz viele Jahre begleitet hat und mich leider, manchmal leider auch. Ähm, ich habe ihn über viele Jahre als äh, unangenehmen, ekligen Gegenspieler erlebt. Natürlich äh, menschlich äh, ja, war er überragend. Ähm, hab habe ihn damals äh, ja, mit Trier gegen Karlsruhe Erleben und spüren dürfen. Ähm, ja, dann damals äh, mit Union gegen den FC St. Pauli. Ähm, und heute spielt er noch eine tragende Rolle beim FC St. Pauli, weil er durfte ja auch unter den besten Trainern der Welt äh, trainieren. Und der Holger Stanislawski ist mit ihm aufgestiegen, mehrere Male. Und ja, einfach ein Stück FC St. Pauli. Also, heißt mit mir heute herzlich willkommen. Carsten Rothenbach.
1: Ja, moin, mein Name ist Vetter Carsten oder vielleicht doch einfach Kalle, wie dich die meisten ja nennen. Moin. Ja, vielen
0: Dank, dass ich hier sein darf. Moin. Ja, ich habe schon angekündigt, dass ich mich freue, dass du heute hier bist, dass wir einen besonders guten Gast nochmal haben, die Saison nochmal richtig mit einem Knall beenden. Mit einem Knall Auswärtssaison beendet hat ja auch der FC St. Pauli. Wie erlebst du so ein Spiel auswärts eigentlich? Bist du dann immer dabei? Versteckst du dich irgendwo auf der Tribüne, sitzt du unten
3: auf der Bank? Ja, also meine Rolle ist ja mehr, ähm, dass ich für die U23 verantwortlich bin auf der einen Seite, aber natürlich als Referent von, von Andreas Bornemann ähm, auch immer ähm, meine Tätigkeiten im Lizenzbereich habe. Es ist oft so, dass die Spiele leider parallel stattfinden, der U23 und der, der Profis, deshalb kann ich nicht immer dabei sein, aber ähm, versuche dann natürlich so oft wie möglich dabei zu sein. Wenn ich dabei bin, ähm, bin ich natürlich eher derjenige, der, der sich im Hintergrund hält, aber natürlich mit mitfiebert und, und die Daumen drückt am Ende. Wie bist du so als Fußballzuschauer? Du wirkst ja im
1: richtigen Leben, wenn man so sagen darf, ja immer sehr ausgeglichen, sehr besonnen, entspannt. Früher auf dem Platz habe ich auch nichts in Erinnerung, dass du so ein Heissporn warst. Ich habe dann auch nachgeguckt, kein einziger Platzverweis in Pflichtspielen, 35 gelbe Karten in 365 Spielen, das als Verteidiger, das ist ja richtig lieb eigentlich.
3: Ähm, wie, wie bist du es so auf der Tribüne? Flippst du da auch mal aus? Ja, kommt schon mal vor. Also Es gibt sicherlich Situationen, die sich da mal aufstauen und da muss das auch raus. Ähm, aber ich versuche da natürlich nicht äh, gegenüber verantwortlichen Spielern, Schiedsrichtern oder wem, wem auch immer dann persönlich zu werden. Ähm, ich glaube, am Ende geht es dann um die Sache und ich versuche mich da auch größtenteils zurückzuhalten. Aber natürlich gibt es Situationen, wo man dann auch mal wo einmal der Kragen platzt und äh, einem was raus äh, rutscht, aber das bewegt sich immer eigentlich über der Gürtellinie. Äh,
0: Trainer Fabian Hürzler ist im Vergleich dazu ein richtiger Heißsporn. Ihm ist aber auch gelungen, die Mannschaft jetzt in der Rückrunde so auf Spur zu bringen, dass es tatsächlich nochmal kurz so aussah, als könnte St. Pauli ganz oben mit angreifen. Es ist schon eine irre Erfolgsserie, also in 16 Spielen 14 davon zu gewinnen, was die, die Möglichkeit besteht noch. Wie entwickelt sich so eine Erfolgsdynamik? Nimmt das dann irgendwann eigene Form an oder ist es tatsächlich, wie Fabian auch immer betont, Schritt für Schritt dieses wöchentliche Arbeiten von Spiel zu Spiel gucken oder gibt es einfach eine Art Lawine, dass sich das dann,
3: dass es in Rollen kommt und nie wieder aufhört? Ja, Grundlage ist glaube ich, dass man ähm, Spieler, Person die grundlegende Idee ähm, hat, ähm, wie man erfolgreich sein möchte und ähm, natürlich ist die tägliche Arbeit dann äh, auch wichtig und es ist auch wichtig, ähm, dass man vielleicht äh, zum richtigen Zeitpunkt auch ein bisschen Glück hat, ähm, dass so eine Serie ähm, entstehen kann. Aber man darf nicht unterschätzen, dass solche ähm, ähm, Strecken auch, auch natürlich geplant werden müssen. Und wenn das alles zusammenspielt und das zusammenpasst, dann, dann ist im Fußball eben alles möglich. Ne? Das, das hat man immer wieder erlebt, aber ähm, ich glaube, gar nicht so entscheidend ist, dass, ähm, dass wir jetzt sagen können, boah, wir waren jetzt so wahnsinnig erfolgreich, sondern es geht vielmehr darum, dass wir die Idee, die wir als als Verein, aber auch als äh, als Sport weiterführen und darauf aufbauen können. Und ich glaube, dann werden wir die nächsten Jahre auch erfolgreicher sein, als als wir es vielleicht die letzten Jahre waren.
1: Mit dieser Serie in der Rückrunde,
3: welche Rolle spielt der Trainer? Was, was hat Fabian Hürzel da so besonders richtig gemacht? Ja, das sind so Fragen, die man, glaube ich, am Ende auch an Andreas Bornemann stellen muss, ja, ähm, Andreas ist derjenige, der auch äh, verantwortlich ist für den Bereich. Ich kann es vielleicht aus zweiter Reihe sagen, ähm, oder so grundsätzlich vielleicht auch, auch mal so sagen, wir hatten ja eine ähnliche Situation auch in der U23. Mhm. Wichtig ist einfach, ähm, dass ein Trainer, das hört sich immer so, so einfach an oder so, so plakativ, aber dass ein Trainer auch die Mannschaft erreicht, ja. Also, ein Trainer muss auf der einen Seite eine Mannschaft begeistern können, den einzelnen Spieler, aber natürlich auch ein Umfeld mitnehmen können. Und ähm, das ähm, hat, hat Fabi aus meiner Sicht die letzten Monate geschafft und ähm, von daher ähm, sind damit auch alle recht glücklich und zufrieden. Was Fabian ja auch geschafft hat, kürzlich publik geworden, sein Fußballlehrer. Was nicht
0: so in der Öffentlichkeit breitgetreten wurde, ist, dass du ja auch was Vergleichbares geschafft hast. Das muss ich einmal ablesen, wie das heißt, nämlich das Zertifikatsprogramm Management im Profifußball, das du erfolgreich abgeschlossen hast. Das warst du danach jetzt schon im Baumarkt und hast die Säge gekauft, um am Stuhl von Andreas
3: Bornemann zu sägen? <lacht> was genau hat es damit auf sich? Er naja, hat mich dafür ja nominiert, das muss man ehrlicherweise sagen. Ne? Also Kann man ja vorwegnehmen. Die Vereine äh, haben die Möglichkeit, Kandidaten eben für diesen Lehrgang äh, zu nominieren. Und ich wurde dann damals dann auch angenommen, 2021. Ähm, das Ganze ging acht, äh, 18 Monate und ist eben, wie du sagst, vergleichbar eigentlich mit dem äh, Fußballlehrer nur eben auf Management-Ebene. Und da geht es darum, dass man zukünftige Führungskräfte für den Profifußball ausbildet. Und ähm, für mich war das eine, eine, wirklich eine optimale Gelegenheit auch ähm, vielleicht mich nochmal mehr zu spezialisieren und, und den Weg im, im Fußball weitergehen
1: zu können. Kannst du das nochmal genau erklären, was, was man da lernt? Ist das auch betriebswirtschaftliche äh, Geschichten, Personal, stelle ich mir vor?
3: Oder? Ja, im Grunde ähm, stellt sich der Lehrgang ähm, auf drei Säulen. Das ist einmal lernst du das Bundesliga-Know-how, Management-Know-how ähm, und ein sportliches Know-how. Da gibt es dann innerhalb der der drei Säulen dann auch unterschiedliche Modelle, wie beispielsweise Leadership, Fußballlehre, Controlling, Finanzen, Lizenzierung. Also im Grunde werden alle Handlungsfelder äh, behandelt, die im Profifußball heutzutage einfach notwendig sind. Und wir sehen ja auch immer wieder, dass, ähm, dass so ein Weg direkt vom aktiven Profifußballer ins Management einfach wahnsinnig schwierig ist, weil die Fußballclubs mittlerweile riesige Unternehmen sind mit wahnsinnigen ähm, ja, mit wahnsinnigen Budgets. Und da muss man sich natürlich auch zurechtfinden. Und von daher habe ich das als sehr, sehr wertschätzend, aber auch für mich gewinnbringend dann empfunden.
1: Und wie lief es ab? War viel Präsenz notwendig
3: oder ging das alles auch virtuell? Ja, es teilte sich so ein bisschen auf. Es also, war ein Großteil auch online und äh, wir hatten auch sehr viele äh, Online-Aufgaben, die wir dann eben zu Hause gemacht haben. Aber wir hatten alle zwei Monate eine Präsenzphase von zwei bis drei Tagen. Einmal in Berlin, einmal in Dortmund, öfter dann aber auch am DFB-Campus. Da sind wir dann eben äh, alle zusammengekommen und hatten dann unsere, unsere ja, Seminare und äh, was... Was nun vielleicht auch nochmal zu erwähnen ist, dass die Referenten, die das Ganze geleitet haben, die die uns die Inhalte beigebracht waren, die waren ähm, im Grunde aus den Führungsbereichen anderer Clubs oder dann eben vom DFB oder der DFL. Also es war wirklich ein, ein reger Austausch zwischen ähm, uns Kandidaten und Referenten und ähm, so war das so im Einzelnen, ja. Inwiefern macht sich das schon in deiner täglichen Arbeit bemerkbar? Ja, also es gibt sehr, sehr viele Schnittpunkte. Man hat natürlich nicht ein komplettes Aufgabenfeld wie ein Sportdirektor, aber natürlich durch meine Doppelrolle als als Referent, Profifußball, aber auch als Sportlehrleiter U23, habe ich mit allen Bereichen eigentlich Berührungspunkte und genau darum geht es eigentlich auch, dass man mal da nicht nur darauf wartet, was passiert und vielleicht verwaltend tätig ist, sondern dass man auch in der Lage ist, die eigenen Bereiche fort, fortzuentwickeln und, und weiterzubringen. Und das Wissen, was, was, was sie uns da mitgeben konnten, das hilft im täglichen Arbeiten. Also ich gebe dir ein Beispiel, natürlich geht es auch immer um Führung innerhalb eines Teams und wenn man dann so eine Krise in Anführungszeichen hatte, wie wir es im Winter hatten mit der U23, dann hilft es natürlich auch, dass man vielleicht Tools und Handwerkszeug hat, um so ein Team dann auch aus so einer Situation rauszuholen.
1: Apropos tägliche Arbeit, da hat unser rasende Reporter Nico Paczynski, unser Patsche, auch nochmal eine Frage an dich.
2: Carsten, mein Lieber, hier ist nochmal Patsche. Also, jetzt mal eine Frage. Du bist ja eigentlich ein Karlsruher Kind oder ein äh, Kind aus Baden. Ähm, wie bist du denn eigentlich zu dem Job beim FC St. Pauli gekommen? Das würde mich ja mal interessieren. Ich habe mich da 817 Mal drum beworben und am Ende hast du den bekommen, bin natürlich schweinesauer, aber würde mich mal interessieren, ähm, warum bist du in Hamburg geblieben, bist du in Hamburg geblieben, du wirst ja wohl nicht pendeln von Karlsruhe nach Hamburg, ähm, erzähl doch mal ein bisschen, wie es dazu gekommen ist, wie du jetzt da so fungierst und was deine Aufgaben sind, in diesem Sinne, es freut mich von dir zu hören und ja, ich schicke noch mal eine Bewerbung raus vielleicht äh, habe ich ja Glück. Bis dahin, mein Bester, tschö, alle Gute, Forza St. Pauli.
3: Auf die Bewerbung freue ich mich. <lacht> <lacht> also gerne mal liebe Grüße an, an Nico, kann er gerne mal machen. Also, Im Nachgang kann ich ja mal meine Mailadresse da lassen, wenn er sie noch nicht hat. Ähm, nein, aber es ist natürlich so, dass man gewisse Qualifikationen auch braucht. Und ähm, ich war immer schon so, dass ich auch während meiner aktiven Zeit ein Studium vorangetrieben habe, habe einen Bachelor gemacht in Sportmanagement, habe dann auch einen Master gemacht in Sportmanagement und das war so die Grundlage, dann auch irgendwann ins Management hier zu rutschen und vielleicht vorgreifend, ich hatte ja meine Karriere in Bochum beendet, meine aktive, hatten uns in Hamburg eigentlich sehr, sehr wohl gefühlt, gerade auch meine Frau und unsere Kinder hatten hier eigentlich auch immer wieder Ansprechpartner und einfach auch ein angenehmes Umfeld und ja, wir hatten uns dann entschieden zurückzukommen und dann irgendwann ging die Tür eben bei St. Pauli auf äh, mit einem Praktikum im Nachwuchsleistungszentrum da ging es so eher um, um die äh, Zertifizierung damals und dann war es eben so, dass dann eine Stelle im Lizenzbereich frei wurde, darauf habe ich mich beworben und mit der Qualifikation ähm, die ich eben hatte, zusammen mit ähm, auch mit meiner Vergangenheit als, als Profifußballer hat man sich dann dafür entschieden, dass ich den Job damals bekomme und ähm, der Weg ging dann weiter. Es waren dann in der letzten ja, sieben, acht Jahre sind es dann glaube ich, vier Sportdirektoren, die ich dann erlebt habe in der Zeit. Ähm, von allen konnte ich was mitnehmen und im Grunde habe ich immer wieder die Möglichkeit vom Verein bekommen, auch meine Kompetenzen zu erweitern. Und dementsprechend bin ich froh, dass ich nochmal den Job jetzt habe, den vielleicht auch viele haben möchten. Nico wahrscheinlich nicht der Einzige. Aber ja, so war das. Du hast ja schon gesagt, du bist
1: verantwortlich für die U23. Wie erleichtert bist du? Der Klassenhalt steht ja jetzt fest für die Mannschaft in der Regionalliga. Was wäre beim Abstieg passiert?
3: Damit will ich mich gar nicht auseinandersetzen, wollte ich mich auch nie. Also ich habe auch allen Spielern, allen Mitarbeitern, mit denen ich da zusammenarbeite, immer gesagt, wir wollen uns mit einem Abstieg gar nicht auseinandersetzen. Wir wollen uns lieber mit Lösungen auseinandersetzen, wie wir aus der Situation wieder rauskommen. Und damit sind wir recht gut gefahren. Ne? Und ähm, bin natürlich wahnsinnig erleichtert. Das, äh, meine, jetzt, ich kriege jetzt immer noch Gänsehaut, wenn ich an das Spiel denke von, von Sonntag ja, in, als Bennett Winter in der 89. Minute da das äh, 2 einschießt. Und ich sehe, wie, wie erleichtert auch die Spieler und die Trainer waren. Ähm, und ähm, ja, von daher sind wir äh, total glücklich, äh, dass wir das Ziel erreicht haben. Wissen aber auch, dass wir für die neue Saison auch noch ähm, nochmal ein bisschen was nachlegen müssen. Ja, Es ist, wird jetzt nicht so sein, dass das ein Selbstgänger wird für die nächsten Jahre, sondern den Weg, den wir letzten Sommer äh, begonnen haben, den wir dann auch weiter fortgesetzt haben, den, den müssen wir unbedingt fortsetzen, um da auch weiterhin gute Jungs ausbilden zu können. Und dass du jetzt noch eine Gänsehaut bekommst für ein Regionalligaspiel, das sagt ja eigentlich
0: alles aus, welchen Stellenwert die U23 für euch und für dich auch hat. Es gibt andere Vereine, die geben die U23 auf. Bei euch ist das nicht der Fall, obwohl es ja mit einem erheblichen Aufwand verbunden ist. Welche Funktion erfüllt denn diese Mannschaft für den FC St. Pauli? Welche gibt es ein gewisses Spielsystem, was schon mal in, entsprechend implementiert werden soll, was auf die erste Mannschaft hindeutet? Ist es eine Nachwuchsmannschaft, die die Jugend fördern soll?
3: Wie genau funktioniert das? Wir haben schon eine klare Idee auch mit mit unserer U23, aber auch mit grundsätzlich mit dem Übergangsbereich. Also, oberstes Ziel ist natürlich junge Spieler an den Lizenzkader heranzuführen. Und wir haben einige Spieler, die jetzt schon im Lizenzkader sind, die der U23-Spielpraxis sammeln sollen, aber ähm, ich finde, wir müssen uns auch in die Lage versetzen, Spieler auszubilden, die dann über die U23, über so einen zweiten Bildungsweg auch irgendwann ähm, Bestandteil des Lizenzkaders sind und es ist weniger weniger ein Selbstzweck, das muss man dann auch ehrlicherweise sagen und ähm, das, mit dem haben wir uns natürlich auch auseinandergesetzt, was ist uns eigentlich wichtig? Ist es der sportliche Erfolg da mit der Mannschaft? Ja. Ähm, wollen wir Erster, Zweiter, Dritter werden oder wollen wir am Ende Spieler ausbilden und den Spagat müssen wir eben hinkriegen ähm, Grundlegend ist natürlich dass wir die Liga halten weil wir am Ende auch ähm, sagen wir, talentiertere Spieler bekommen, äh, wenn wir äh, mit der zweiten Mannschaft dort spielen ähm, von daher sehe ich den Sinn und Zweck eher darin, dass wir Spieler ausbilden für, die, für Fabi, für die Trainer oben für Borne, für wen auch immer
1: ja, du sprichst es an. Haben denn aus deiner Sicht in den vergangenen Jahren genügend Spieler aus der U23 oder auch aus der U19 dann den Sprung tatsächlich in den Profikader geschafft und zwar so geschafft, dass sie auch dort zur Spielpraxis kommen? Also ähm, mir fallen da nicht so ganz viele ein. Äh, selbst in Finn-Ole Becker hat ja irgendwann seinen Standplatz in der Profimannschaft verloren.
3: Ja, das ist. ich glaube, das kann man nicht so grundsätzlich sagen. Wir können nicht sagen, jedes Jahr werden es drei oder vier. Das hängt immer auch von den Jahrgängen ab und natürlich auch von den Talenten, die da sind. Aber es geht vielmehr eigentlich, dass man eine klare Idee entwickelt, wie wir unsere Lizenz wie wir unsere Nachwuchsspieler zu Lizenzspielern werden lassen möchten. Und da geht es weniger um Scouting und weniger vielleicht um Trainingslehre, sondern wirklich um eine klare, klaren strategischen Ansatz. Und vielleicht hat er auch ein Stück weit gefehlt. Das muss man auch sagen, aber wir wollen uns zukünftig so aufstellen, dass wir dass wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Jungs das schaffen.
0: Viele ehemalige
3: Spieler werden Trainer,
0: du bist Manager geworden. Was reizt dich daran? Oder war es eher so wie bei
3: Patscher, dass du zig Bewerbungen als Trainer geschickt hast und die wurden nie angenommen? Nicht angenommen, ja. <lacht> <lacht> Na, ich habe hab ja auch einen Trainerschein gemacht äh, und habe dann auch mal so reingeschnuppert ins, äh, ins Trainer-Dasein, aber das war nie das, was mich gereizt hat, ehrlicherweise. Man muss auch für sich selbst anerkennen, ähm, dass gew gewisse Berufe einfach nicht passen. Für mich ist es einfach wichtig, ähm, im, im, im Fußball weiterarbeiten zu können und Fußball ist für mich eine große Leidenschaft und ähm, die möchte ich gerne ausleben und in dem Bereich Management fühle ich mich halt sehr wohl. Ähm, wie das dann zukünftig aussieht, das wird wir mal sehen, aber mit der Position, die ich aktuell habe, bin ich auch sehr glücklich.
1: Hm. Viele Profis merken ja dann erst nach ihrer aktiven Karriere, wie schön das Dasein als Spieler eigentlich ist oder war. Wie war das bei dir? Konntest du das
3: schon als Spieler auch genießen? Boah, total schwierig. <lacht> ich konnte echt, also es war ja auch nach der, ja, ich sag mal so, nach der St. Pauli-Zeit, Ne, habe ich auch eine Zeit gebraucht, um das erstmal zu reflektieren und zu genießen. Ne? Also ähm, Natürlich hat man als Spieler dann auch viel erreicht mit einer Mannschaft zusammen, viele Emotionen dabei gewesen. Das dauert auch sicherlich Jahre, bis man sowas mal aufgearbeitet hat und bis man da auch mal abschließen kann mit. Ähm, ähm, ja, Wie hast du dich selber als
0: Spieler gesehen oder wie würdest du dich jetzt aus der Ferne mit dem als Rückblick sehen, als Manager, wie würdest du den Spielerkasten Rotenbach sehen? Jemand, der eher über die Mentalität kommt, anstatt über die taktische und technische Finesse. Würdest du den Spieler verpflichten?
3: Ja, kommt ein bisschen auf die Spielidee an. Ich glaube nicht, dass ich heute in, mit meinem Profil, was ich damals hatte, in jede Mannschaft passen mhm. würde. Aber es gibt sicherlich Mannschaften, wo ich eben reinpasse. Und ähm, das war mir auch als Spieler immer wichtig, da ich zu einem Club und ähm, auch in eine Mannschaft reinkomme. Ähm, wo eben meine meine Fähigkeiten auch gefragt sind. Also wenn du jetzt einen technisch versierten rechts hinten brauchst, der das Spiel aufbaut und praktisch eher so als Spielmacher fungiert, das bin ich sicherlich nicht gewesen. Aber wenn du jemanden brauchst, der die Linie hoch und runter rennt und gewisse Leidenschaft damit auf den Platz bringt, dann bin ich der Richtige. Und also ganz objektiv betrachtet, will ich mich definitiv verpflichten wollen. Ja. <lacht> Vielleicht mit dem besten Vertrag auch. <lacht>
0: Gibt es denn im aktuellen Kader jemanden, den du ein bisschen mit dir vergleichen könntest?
3: Nee, vergleichen ist schwierig. Ich glaube, da ist jeder auch ein bisschen eigen. Ich glaube, wir haben sehr, sehr gute Außenverteidiger. Wir haben natürlich andere Spielsysteme, was wir damals hatten. Bei uns war wirklich damals mehr Visier runter und los geht's und wir Mal schieren so lange, bis wir das Spiel gewonnen haben. Heute geht man natürlich mit einem anderen Ansatz ran. Heute ja. ist es mehr taktisch geprägt, auch deutlich mehr ähm, über einen Spielaufbau, über Ball besitzt. Ähm, das ist ein anderer Ansatz, das kannst du jetzt wohl nicht vergleichen. Wir haben dich ja
1: eingeladen, weil du auch den Karlsruher Vergangenheit hast. Denn der FC St. Pauli spielt ja am Sonntag, am Pfingstsonntag gegen den Karlsruher sc ähm, du hast deine, deine Fußballjugend da im, im letzten Bereich und auch dann de, das junge Erwachsensein äh, bei Karlsruhe, beim KSC verbracht. Äh, was zeichnet den Club aus? Äh, und wie kommt dieser Club heute damit klar, dass die großen Europacup-Zeiten vorbei sind?
3: Ja, es ist, das meinte ich ja vorhin. Man muss auch mal Vergangenheit, Vergangenheit sein lassen. Man muss auch mal nach vorne blicken können. Und ähm, es gibt ähm, Themen, die da. KSC in den letzten Jahren auch sehr, sehr richtig gemacht hat. Sie haben ein neues Stadion gebaut, sie haben die Infrastruktur verbessert, ähm, wollen sich in allen Bereichen weiterentwickeln und ähm, dementsprechend glaube ich schon, dass dass der KSC da vor einer guten Zukunft steht. Ähm, aber es ist natürlich in einem Traditionsverein auch immer so, dass man äh, Menschen befriedigen muss, die, äh, die vielleicht auch mehr in der Vergangenheit leben und ähm, das wird sicherlich eine große Aufgabe des, des Vereins, die beiden Welten zusammenzubekommen. Aus einer etwas schwierigen
0: Vergangenheit hat der FC St. Pauli auch die Weichen in eine gute Zukunft gestellt. Als du 2006 ans Milan tor gewechselt bist, sah das noch ein bisschen komplexer und komplizierter auch
3: aus. Wieso bist du trotzdem zu St. Pauli gegangen? Es hat mich einfach gereizt. Also das das war von meiner Seite aus nicht so, dass ich da jetzt einen Zehnjahresplan draus gemacht habe, wie meine Karriere aussehen soll, sondern ich hatte eine lange Zeit beim Karlsruher SC verbracht, war insgesamt dann neun Jahre als Spieler da und habe einfach eine neue Herausforderung gebraucht und hatte dann auch viele Gespräche mit anderen Clubs. Aber ähm, das ist das, was, was ich vorhin erwähnt hatte. Es ne? ging mir nicht um, um, um die Karriere an sich, sondern vielmehr um, um die Leidenschaft, die ich dann auch ausleben kann. Und wenn ähm, dann einmal am Müllerntor war und das erlebt hatte, ähm, dann hat man das auch relativ schnell gespürt. Und ähm, von daher, was eher eine Bauchentscheidung, auch, auch eine emotionale Entscheidung und weniger eine rationale, ähm, ja. Und man sieht, also am Ende sind solche Entscheidungen ja auch äh, des das öfteren richtig, ne? Also ich empfand das dann schon, wenn man ähm, wenn man dann ähm, so erfolgreich ist, wie wir es dann waren, dass es dann nach nachrangig dann auch richtig war. Und vielleicht waren die Zeiten auch so, da hat man nicht immer auf den auf den Euro geguckt. Ja, das ist ja ähm, mittlerweile so, dass dann dann Geld vielleicht eine größere Rolle spielt, wie wie damals noch. Aber das waren nicht für für mich zumindest nicht die die vorrangigen Motive um hierher zu kommen.
1: Ja, den Erfolg hast du angesprochen. Ihr, ihr habt zwei Aufstiege erlebt, erst aus der Regionalliga in die zweite Liga und dann drei Jahre später in die Bundesliga sogar. Was hat das Team damals ausgezeichnet? Es war jetzt keine Ansammlung von Topstars.
3: Nee, das stimmt. Es <lacht> äh, waren wenige Topstars. Also ähm, wir, wir hatten einfach die Möglichkeit, über einen längeren Zeitraum zu wachsen und uns zu entwickeln die Mannschaft heute, muss man ehrlicherweise sagen, die, die muss einfach funktionieren, relativ schnell funktionieren. Wir haben uns damals gefunden in der Regionalliga, sind zusammen aufgestiegen, hatten natürlich auch schon eine hohe Qualität im Kader, aber wir hatten, es waren nicht so die Erwartungen da, wie sie vielleicht heutzutage da sind und ähm, von daher ähm, ja, wie gesagt, hatten wir die Möglichkeit, uns zu entwickeln. Ähm, das haben wir auch getan. Ja, Das ist ja dann das ist eine, dass, dass, dass man ja auch dann die Entwicklung mitgehen muss und daraus ist dann auch ein Kern entstanden, der der die Mannschaft und den Verein vielleicht auch über Jahre hinweg geprägt hat. Aber es war sicherlich auch so, dass wir immer wieder Qualität auch dazu bekommen haben. Es war auf der einen Seite eine, eine gesunde Basis an Spielern, die die vielleicht schon länger da waren, die auch ähm, ähm, ja die Achse waren und dann haben wir uns immer wieder verstärken können wenn man überlegt, Ruben Hennings kam dazu, Max Kruse kam dazu, dann, ähm, dann damals Marius Ebbers kam dann dazu. Ähm, da hatten wir dann schon eine Mannschaft, die ein extrem hohes Potenzial hatte. Inwiefern siehst du eine ähnliche Basis und vielleicht auch einen ähnlichen Teamgeist in der aktuellen Truppe? Ja, ich glaube, viel wichtiger ist, dass, ähm, dass die Mannschaft ähm, das widerspiegelt, was den Verein auch ausmacht. Und am Ende identifizieren sich darüber dann natürlich auch Umfeld und Fans und, und, und Mitarbeiter und ähm, wir sind kein Verein, der der eine tiefstehende Mannschaft äh, ähm, ähm, zu Hause sehen möchte, der die nur verteidigen, die nur darauf warten, was der Gegner macht. Wir wollen da schon sehr, sehr aktiv sein und sowas passt natürlich äh, überragend zu, zu uns. Das, äh,
1: ja. Wenn du die aktuelle Mannschaft jetzt siehst und die Erfolgsserie siehst, wie schätzt du das ein? Kann man diesen Erfolg konservieren, in die nächste Saison mit mit reinbringen? Zwar der ein oder andere Spieler wird den Verein verlassen, aber es, sind ja, es ist ja kein riesiger Umbruch. Ist, ist das möglich, da so ein bisschen was mitzunehmen?
3: Das, das wird die Idee am Ende sein, ja. Also Ich glaube, dass es tatsächlich auch eine Frage ist für Andreas Bornemann. Aber natürlich muss, ist es immer wieder die Idee darauf aufzubauen, was man vielleicht sich vorher erarbeitet hat. Und ähm, ich glaube, konservieren wir immer schlecht, weil das bedeutet, man kommt auch keinen Schritt vorwärts. Ich glaube schon, dass wir äh, uns weiterentwickeln können, aber auch entwickeln wollen. Und ähm, dann wird man mal sehen. Ne? Ganz, ganz mal weg von irgendwelchen sportlichen Zielen, was, was die Tabelle angeht. Aber entscheidend ist doch, dass wir uns weiterentwickeln wollen und das auch, auch, auch machen
0: entscheidender Teil dann auch bei der Entwicklung sind ja auch Transfers, beim Scouting, bei Spielerverpflichtungen wird mittlerweile extrem viel auf Daten zugegriffen, auf äh, künstliche Intelligenz zum Teil. Wie stark gewichtest du das? Würdest du das gewichten im Vergleich dann auch zu persönlichen Gesprächen, zum Charakter,
3: zum Augentest, wie du den Spieler selber auf dem Feld siehst, unabhängig der Daten? Das spielt alles mit rein. Also Daten ist sicherlich ein Block, der wichtig ist. Es ist aber auch ähm, das, die Persönlichkeit des Spielers, die da mit reinspielt. Das ist das Auftreten, die Wirkung auf dem Platz. Das sind alles Bausteine, die, die, man, ähm, die man am Ende bewerten muss und dann auch eine Entscheidung treffen muss. Ich glaube, Daten sind wahnsinnig gut, um, um eine Vorauswahl zu treffen. Ja, kann man sich vorstellen, auf der ganzen Welt gibt es Millionen von Fußballern, die irgendwie registriert sind und von, von denen es Daten gibt. Wieso sollte man das nicht nutzen? Aber am Ende ist auch entscheidend, dass du eine persönliche Beziehung zu dem Spieler aufbauen kannst. Wenn der Spieler sich nicht damit identifizieren kann, was wir hier vorhaben, wie der Verein tickt, mit der Idee, die der Trainer vielleicht hat, dann wird der beste Spieler nicht bei uns funktionieren können. Von daher spielt das alles mit und das sollte man auch berücksichtigen.
1: Hm. Du hast ja in deinem Job jetzt auch wahrscheinlich täglich mit Beratern zu tun. Wie, wie hast du selbst damals äh, gehalten? Hattest du auch einen Berater? Hat er dich gut beraten? Und äh, wie siehst du heute diese Branche?
3: Ich hatte auch einen Berater, ja. Ähm, aber da ging es vielmehr darum, dass er vertragliche Themen checkt für mich, dass er vielleicht ein gewisses Netzwerk, äh, Netzwerk aufbaut ähm, an Vereinen, die potenziell für mich in Frage kommen könnten. Mir selbst war es immer wichtig, auch unabhängige Entscheidungen treffen zu können. Das das hatte ich meinem Berater damals auch im ersten Gespräch offen gesagt. Mir geht es nicht darum, die Interessen des Beraters irgendwie zu befrieden, sondern vielmehr meinen Weg dann zu begleiten. Ich glaube, dass man nicht grundsätzlich sagen kann, dass das Geschäft irgendwie falsch ist, hinkt, die Struktur nicht nicht, nicht stimmt. Das muss man im Einzelfall immer betrachten. Ich glaube, da jeder Spieler hat ein, auch ein Umfeld, ähm, was man mitnehmen muss und was man auch, ähm, auf das man eingehen muss. Das ist sicherlich im jungen Bereich auch schon so. Ähm, aber am Ende ist es äh, ähm, der, der Berater des Spielers. Und ähm, wir oder zumindest ist es bei mir so, dass ich dass es mir völlig egal ist, wer am Ende der Berater ist. Ich möchte ja mit dem Spieler zusammenkommen. Wenn der Spieler entscheidet, dass er eben den Berater XY haben möchte, dann ist das für mich auch okay. Ähm, aber ich glaube, dass, ähm, dass das auf der einen Seite natürlich zum Geschäft dazugehört, aber dass man sich von solchen Themen und vielleicht auch ähm, Tendenzen nicht abhängig machen sollte. War das auch was für dich persönlich gewesen, Berater zu werden? Nee. Also ich bin wirklich so ein Vereinskind will ich mal sagen. Also ich bin jetzt seit 25 Jahren in, in einem Verein tätig und verdiene damit auch mein Geld ähm, und ich fühle mich da total wohl äh, innerhalb eines Clubs, weil, mich das, weil ich das wahnsinnig reizvoll finde, mit Menschen dann äh, zusammenzuarbeiten in dem Club, aber auch sag mal dieser tägliche Druck oder der wöchentliche Druck, Ja, das, das gefällt mir auch, ähm, dass man eigentlich jede Woche äh, äh, ein Ergebnis hat von seiner Arbeit und von daher war das eigentlich für mich nie ein Thema. Wie kommst du von dem Druck runter? Wie baust du den ab? Das ist eine gute Frage. Manchmal gelingt es, manchmal nicht. Hm. Ja. Ähm, da hilft natürlich auch die Familie. Aber man muss, ähm, man muss sich manchmal schon zwingen, dann auch sich unabhängig vom, vom ganzen Geschäft einfach auch zu machen. Ne? Also, ich hatte es vorhin erwähnt, Fußball ist eine Leidenschaft. Das, das äh, macht man nicht so, dass man ins Büro geht und abends äh, nach Hause und dann ist alles erledigt man muss schon damit umgehen können, ähm, ähm, Themen, die im Fußball einfach anfallen, dann auch im Privatleben zu ähm, ja zu reflektieren, aber auch, äh, dass man die verarbeitet.
1: Du hast vorhin gesagt, als Spieler war dir das nicht so wichtig, einen Euro mehr zu verdienen. und so. Hast du dir jetzt äh, einen Karriereplan zurechtgelegt? Ähm, wann, wann möchtest du Sportchef eines Profiklubs sein?
3: Ähm, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, na, also das ist, ist ehrlich so, dass ich äh, äh, eine ähnliche Herangehensweise habe wie damals als Spieler. So, ich bin, also Den Job, den ich jetzt habe, den, den gibt es in Deutschland vielleicht 50 oder 60 Mal. Das muss man sich halt auch mal vor Augen führen. Ne? Das ist schon so, ähm, dass das ein sehr rarer Job ist und ich bin wahnsinnig glücklich, den ausüben zu dürfen. Aber natürlich ist es auch so, dass ich ähm, eine Ausbildung mache, wie die eben die, die das Zertifikat äh, äh, Profifußball, um mich weiterzuentwickeln, um natürlich auch Schritte vorangehen zu können. Und wo das am Ende hinführt, das muss man mal sehen. Ähm, das kann ich, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber am Ende geht es auch um Entwicklung und und die möchte ich gerne gerne weitergehen.
0: Abschließend vielleicht nochmal, wenn ich nicht welchen Karriereplan, sondern welchen Spielplan habt ihr euch für Sonntag zurechtgelegt. Ein abschluss wo es für beide Vereine um nicht mehr wirklich etwas geht, ist ja häufig relativ spektakulär.
3: Ja, also Borne und und Fabi haben das ja im Vorfeld gesagt, es geht ja schon immer mal nochmal um vielleicht die TV-Tabelle. Interessiert das ein
0: Spieler, wo der Verein letzten Endes in der TV-Tabelle landet?
3: Nein, aber wir als Verantwortliche hm. sind natürlich schon ähm, also wir haben schon die Verantwortung dann auch, dass die Spieler das dann so aufnehmen. So Das ist ja unsere Aufgabe dann auch. Ne? Das ist eine Frage von von Führung, ne? wie wie spreche ich dann mit den Spielern, wie schaffe ich es dann, die Spieler für so ein Spiel zu motivieren. Ob es dann immer so gelingt, das weiß man nicht. Also das, die Erfahrung habe ich ja auch selbst gemacht als Spieler. Ne? Also wenn dann ein Funktionär reinkam, sagte, ey, das letzte Spiel ist nochmal wahnsinnig wichtig und so. Ja, das ähm, kam dann auch nicht immer an. <lacht> Aber ähm, man geht ja auf den Platz, um zu gewinnen am Ende. Und ähm, ich gehe davon aus, dass das beide Mannschaften wollen, ähm, gerade dann nochmal vielleicht im letzten Heimspiel äh, nochmal eine gute Leistung zu zeigen und auch zu gewinnen. Und ich freue mich darauf. Ich hoffe, ich kann dabei sein. Ähm, weil ja, wie gesagt, die U23 voraussichtlich auch parallel spielt. Ähm, ja, aber ich, ich freue mich drauf.
1: Ja, das war doch ein gutes Schlusswort. Ich sage herzlichen Dank, äh, Kalle, für deine Zeit und deine Einblicke und wünsche dir weiterhin alles Gute auf deinem weiteren Weg.
0: Dem schließe ich mir an, fand ich sehr interessant. Vielen
1: Dank. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, und wir melden uns damit äh, am Ende einer ereignisreichen und wirklich denkwürdigen Saison des FC St. Pauli zunächst einmal ab mit unserem Milan-Talk. Ähm, wir werden die nächste Ausgabe sicherlich nicht erst äh, senden, wenn die Saison, die neue Saison wieder begonnen hat, sondern wir melden uns dazwischen natürlich noch einmal. Bis dahin. Tschüss und alles Gute. Macht's gut.
0: Macht's gut. Schöne Sommerpause.
3: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de
0: slash podcast.